0: Salut à tous, je m'appelle David Gordon, je suis entrepreneur, ma boîte s'appelle Nouvelle Voix et il euh, y a un truc voilà qui me caractérise, c'est que les chiffres me rebutent. Hein. Je déteste tout ce qui est comptabilité, administratif, mais ouf, j'ai un pote, un très bon pote qui est expert comptable, c'est David Roas du cabinet Roas. David est prêt pour aborder un, un nouveau sujet Salut David, ça va, ça va, je t'attends. Tu m'attends Écoute, tu T'es prêt à en hein, découdre alors, moi, il y a un truc qui a presque failli faire en sorte que je ne crée pas ma boîte parce que j'y comprenais absolument rien. Ça a presque été un espèce de mur infranchissable. C'était le régime société. Quel régime société je devais prendre au moment de la création de ma boîte bah, Je devenais. Voilà, euh, bah je ça pas ça de Comme tout le, le monde. Comme, comme tout, tout le, le monde. monde. Ah bah, tu me rassures. Comme tout le monde. Donc, j'ai pris mon, mon téléphone, j'ai dit à des vies comme d'hab, t'as deux minutes <rire> par WhatsApp. <rire> Il m'a dit oui. Oui, j'ai la matinée <rire> et il m'a expliqué ça très bien. Donc j'ai envie de voilà que tu partages ça avec nos auditeurs et auditrices, euh, Davy. Comment on fait pour choisir le bon régime société euh, Déjà, vas-y. Premier truc, il y a pas de bon régime société. Ah non, mais ça c'est le sketch des inconnus, ça on le connaît. Ah bon Non mais non, je sais même pas. pas. Ah bon, d'accord. Il <rire> y a pas de bon chasseur ou mauvais chasseur. Ah oui, chasseur. exact. Je suis pas fan. Ah t'es plus les communs. nuls toi. Je suis toi. complètement plus les nuls. Ah oui, voilà. Écoute, c'est pas C'est pas, pas grave. Je t'en veux pas. Grave. Bon, ok. Il y a non, pas de mauvais. Non, il euh... y a
1: pas le meilleur régime. Souvent, ce qu'on me demande, je dis non. Il y a pas le meilleur régime. Ça dépend ce que tu veux en faire, en fait. D'accord. Donc il y a vraiment, il euh, y en a pas un qui est mieux que l'autre. Bon, alors comment on le choisit Alors c'est ça la bonne question. En fait, il faut dire quelles sont les différences. Simplement expliquer quelles sont les différences. Il y a plein de trucs qui sont pareils. Donc, quand tu crées ta boîte, combien ça va te coûter de créer la boîte Les frais du greffe, les frais d'annonce légale, les honoraires de l'expert comptable. En gros, tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. La fiscalité, c'est pareil. Tu vas payer la même TVA, les mêmes taux. Tu vas payer le même impôt société. Il euh, n'y a aucune différence. Les charges sociales des salariés, c'est les mêmes. À ce hmm. niveau-là, il n'y a aucune distinction.
0: Donc, comprenne SARL, 16UEURL, tout hmm. ça, c'est pareil de ce point de vue-là. C'est exactement la même chose. Si t'es à l'impôt sur les sociétés. Ok. Voilà, tout le monde a la même chose. Dis-moi, je t'arrête tout de suite. Tu peux avoir
1: des sociétés qui soient sur le revenu ou. Ouais. Une société soumise à l'IS, tu détermines son résultat. D'accord. Tu te dis à la fin de l'année, j'ai fait un bénéfice de 100 000. D'accord. Elle va payer de l'impôt sur les sociétés. L'IS c'est l'impôt sur les sociétés.
0: D'accord. Elle va Donc payer on... sur le bénéfice. Sur le bénéfice. D'accord.
1: Tu peux avoir une option qui dit, moi ma société elle est soumise à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Ouais. Donc le résultat de la société. Il n'est pas imposé à l'impôt sur les sociétés, tu n'en payes pas. Par contre, le résultat, il rentre directement dans ton imposition, comme un salaire. D'accord. Okay okay. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la ligne salaire 10 000, tu vas mettre ligne revenu de la société 100 000. Et tu payes
0: l'impôt sur Et tu ça. tu payes l'impôt sur le revenu sur ce truc-là. Bon, ça fera l'objet d'un autre podcast, hein, parce que je fais genre j'ai compris, mais j'ai rien compris. On continue. <rire> On continue. Du coup. Il y a une petite différence, c'est sur les activités.
1: Normalement, tu peux faire toutes les activités. En SARL ou en SAS, tu n'as pas de limite. Tu as quelques petites limites du style assurance euh, ou le gros établissement financier où là, tu es obligé d'être en
0: SAS. Mais sinon, sinon, toutes les pareil. activités
1: sont possibles dans l'un ou dans
0: l'autre. Donc, admettons, là, on est entrepreneur, on ne crée pas une grosse assurance. Donc, en fait, on voilà. a vraiment encore le choix entre hum. les SAS ou les SARL, tout ça. En fait, la vraie distinction, c'est le régime social du dirigeant.
1: Ok. D'accord donc là on va voir deux choses différentes. Donc le régime social c'est le euh... régime social
0: c'est comment je vais payer des charges sociales. C'est la sécu, le, le voilà. chômage, la Exactement. retraite, tout ça.
1: C'est tout ça. Et là je vais prendre le cas particulier, tu es dirigeant de ton entreprise. Ouais. Et tu es majoritaire, tu as plus de 50 des actions ou des parts sociales. Le gros boss, d'accord En SARL, tu es un gérant. D'accord En SAS, tu es un président. Ah.
0: C'est la même chose gérant et président Gérant et président. Mais dans un cas c'est SARL, dans l'autre cas c'est SAS. Et qu'est-ce que ça implique d'être ou gérant ou président d'un point de vue des cotisations sociales Alors, la deuxième condition, c'est que tu
1: as plus de 50% des actions d'une SAS ou des parts sociales de la SARL. Okay, à partir du moment où ces deux conditions sont réunies, dirigeant majoritaire, on dit, à partir de ce moment-là, le régime social, il est complètement différent. Mmh. Quand tu es dans une SAS et que tu es le président majoritaire, tu es assimilé salarié. Donc, tu as un bulletin de paye, tu payes tes cotisations à peu près comme un salarié. D'accord. D'accord si ce n'est que tu cotises pas au Pôle emploi, puisque si ta boîte plante, et si en l'occurrence tu ne travailles plus, sachant que tu ne peux pas te virer toi-même, tu n'auras pas droit au chômage. Donc tu ne payes pas de cotisation au chômage. D'accord, donc tu es gérant, tu as un bulletin de paye comme tout le monde,
0: mais tu ne toucheras pas le chômage si la boîte se coule. Exactement. Ça c'est SAS. 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 Président SAS. D'accord. Et donc pour les gérants, comment ça se passe Alors pour les gérants, tu n'as pas de bulletin de salaire, tu ne perçois
1: même pas de salaire, tu perçois une indemnité de gérance. Ouais, genre tu es indépendant, c'est ça Tu es ouais. comme un, voilà, tu es indépendant, donc tu n'as pas de bulletin de salaire, tu n'as pas de justificatif qui donne ta
0: rémunération. Ok, donc quelle est la grande différence d'un point, euh, point de vue sous, parce qu'on parle de ça du Alors point de vue
1: sous, ça dépend du niveau de rémunération, mais ça peut monter très haut, tu peux avoir 30-35% de différence entre les deux, de cotisations sociales, entre les deux régimes. D'accord. Donc, tu peux payer vraiment beaucoup moins
0: en SARL gérant majoritaire. Donc, là, si tu me dis ça, je me dis, j'ai envie du coup de payer beaucoup moins de cotisations et c'est super, c'est ça que je vais prendre. Voilà, exactement. C'est la question souvent où on dit, il bah, n'y a pas
1: à hésiter, je vais prendre ça. Sauf que tu vas me dire que. Alors, sauf qu'il y a plusieurs points. D'abord, un, tu n'as pas de bulletin de salaire et mine de rien, c'est un truc qui peut poser des problèmes parfois avec certains banquiers, par exemple. Donnez-moi vos trois derniers bulletins de salaire. Je n'ai pas de bulletin de salaire, je suis gérant majoritaire. Et là, tu rentres dans une discussion avec soit un conseiller bancaire qui connaît bien le système, soit qu'il le connaît pas et qu'il va te bloquer. Mmh. Ou même dans les relations avec euh, d'autres organismes, tu n'as pas de bulletin de salaire. C'est oui, le premier truc. Ça peut être chiant, ok. Deuxième truc, quand tu as un bulletin de salaire, tous les mois, tu envoies ton, le bulletin de salaire de toutes les personnes de l'entreprise, tu l'envoies à l'URSSAF, au Pôle emploi, aux caisses de retraite, et tu payes tes cotisations. Mmh. Tu les payes mensuellement, ou au pire, trimestriellement, mais tu payes tes cotisations. Régulièrement. Quand tu montes une boîte et que tu es gérant majoritaire, la première année, tu ne payes pas de cotisations, quasiment pas. Ouais jusqu'à septembre de l'année d'après. Donc, plus d'un an et demi, tu ne payes pas de cotisation. Et après, Sauf on te dit... Dit, et après, on te dit, bah, vous nous devez tant. ok Donc, même si tu payes moins qu'en étant salarié SAS. Tu dois tu, quand même de l'argent. Tu dois te retrouver avec une grosse somme d'argent. À payer un an, plus d'un an, an et demi après, après. sauf ouais. si as un formulaire l'Ursaf dès le
0: départ, attention, je vais gagner temps. mais c'est un peu compliqué à gérer quand même. Quoi. Ok, donc c'est un peu plus compliqué à gérer, on n'a pas de fiche de paye. Pas de fiche de paye. Ok, mmh. et euh, du coup, on a quand même une couverture, on est quand même alors, couvert d'un point de vue maladie. Alors, tout au ça, niveau
1: hein. de la couverture, c'est un peu difficile. Au niveau de la maladie, c'est quasiment pareil, ouais. d'accord À part peut-être les jours de carence quand t'es malade, mais en gros, c'est à peu près la même chose. La vraie différence, ça va être au niveau de la retraite. Ah donc, la retraite est moins bien couverte en gérant majoritaire.
0: D'accord. En bulletin. Donc, tu touches plus en gérant majoritaire, mais euh, tu euh, mets moins d'argent de côté pour ta retraite via les, les, voilà. les canaux habituels, mmh. sauf à prendre une retraite complémentaire, tout ça, tout Alors, ça Alors, ce que
1: j'allais dire pour terminer, c'est que tu as tout à fait le droit de souscrire d'autres... Euh, d'autres leviers,
0: genre des retraites complémentaires Des
1: contrats, ça. même au niveau de la mutuelle, la prévoyance, ouais. euh, tu as envie de te protéger en cas d'accident, en cas d'invalidité. Donc ça, tu peux souscrire en tant que gérant majoritaire à d'autres contrats qui vont te garantir pour essayer de t'approcher du contrat normal, quoi.
0: OK. Bon, ce que je retiens, c'est que si vous avez besoin de bulletin de paye, absolument, eh ben, il faut plutôt prendre la présidence, hein, du coup. C'est mieux. La présidence de la SAS. -S. S. S. Voilà, c'est <rire> ça, j'ai tout compris. C'est bien. Et si vous n'avez euh, pas besoin de bulletin de paye, vous n'avez pas besoin de faire des prêts, machin, euh, et que, euh, bah, les yeux sur la, sur la. Après, un dernier CRL. point quand même.
1: Il y a une question d'image, en fait. Ah. Donc ça, tu vas me dire peut-être que c'est pas très important, mais la SAS a une bonne image. C'est une image un peu moderne. La SARL, ça fait un peu vieux pépé. D'accord. tu vois C'est une forme qui est très ancienne. La SAS, c'est un peu plus récent. Et quand tu es dans une idée de lever des fonds, de faire entrer des actionnaires, il y a un côté aussi plus souple dans la SAS. On n'a pas parlé du niveau juridique. Mmh. La SARL, au niveau juridique, c'est la même pour tous. Tu as un gros cadre juridique qui t'oblige de mettre certaines mentions dans les statuts. D'accord. La SAS, c'est beaucoup plus libre. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux non plus. Mais tu peux décider de comment va être gérée la société, si j'ai un directeur général, si j'en ai deux, si j'ai un comité qui doit donner son approbation. T'es plus libre. Donc, Donc, la SAS, c'est quand même beaucoup plus souple et c'est la forme euh, très moderne.
0: On peut passer de l'un à
1: l'autre tu peux passer de l'un à l'autre. ouais. Okay, c'est pas très simple, forcément, mais c'est faisable. C'est jamais simple,
0: tu jamais sans ça ton métier. Il y a beaucoup de formalités, <rire> voilà. il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est ça se fait. Hein. Bon, ouais, Merci beaucoup, Davy. Si vous avez des questions, des compléments, vous écrivez directement à Davy Roy sur LinkedIn. Il répond à tout. voilà. Je répond à tout dans la minute. Et généralement, vous dites, est-ce que t'as deux minutes Et il te répond, voilà, sans problème. Si c'est deux minutes, ça va. Merci beaucoup, Davy. J'ai tout compris. Bah, c'est cool. Ou presque. presque. <rire> Ciao, Ciao à tous. Oh.